0: Wir haben heute ja noch die Serie, die vor, den vorletzten Teil dieser Serie äh, das, äh, über, das, über die Kunst des klaren Denkens. Es geht ja nicht nur ums klare Denken, sondern ist eine Kunst. Über die Kunst des klaren Denkens. Nächsten Samstag äh, wird Pastor Martin den letzten Teil dieser Serie dann predigen und damit die Serie abschließen und dann beginnen wir mit der Serie vom Danielplan. Wir haben ja bereits wichtige Themen betrachtet. Wir haben im Teil 1 gesagt, es ist wichtig, dass wir klar denken in unseren Beziehungen. Wer weiß, dass Beziehungen wichtig sind? Ja, Beziehungen sind wichtig, auch für die Qualität unseres Lebens, auch dafür, dass wir in unserem Leben auch äh, gesegnet werden. Dazu brauchen wir gute Beziehungen. Und es ist wichtig, klar zu denken in unseren Beziehungen. Wenn jemand äh, diesen Teil versäumt hat, dann dürft ihr immer auf unserer Webseite, das ist www.jesuszentrum.at, da dürft ihr immer gerne auch nachschauen, denn wir haben so liebe fleißige Leute, die es uns aufnehmen, nicht nur, dass es live jetzt gesendet wird, es wird auch aufgenommen und dann hinausgelegt und ihr könnt euch das im Internet anschauen. Teil 2 hat geheißen, klar denken in deinen Problemen. Auch das ist wichtig, wer hat noch nie Probleme gehabt im Leben? Na Gott sei Dank habe ich jetzt keine Hand gesehen, weil sonst müssten wir gleich mal ein Gespräch haben über die Frage nach der Wahrheit. Weil wir alle haben Probleme. Das ist Teil unseres Lebens. Probleme sind Teil unseres Lebens. Und es ist wichtig, dass wir klar denken lernen. seine Kunst, klar zu denken in Bezug auf die Probleme in unserem Leben. Und das haben wir auch in diesem Teil gesehen. Dritter Teil war klar denken über eine Herzensveränderung. Da haben wir ganz besonders auch dann Könnt ihr euch erinnern, auch an dieses schöne Bild da, wie Jesus und der Zachäus da, das war so eine Zeichnung, so ein, äh, eine Grafik, äh, war da in dem Bild. Und äh, wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir wissen, Gott will unser Herz verändern. Und wir brauchen eine, ein klares Denken darüber, wie Gott unser Herz verändern möchte. Mehr so, wie er uns haben möchte, wie er es geplant hat. Letztes Mal äh, haben wir uns beschäftigt mit dem Klardenken über die Gemeinde, warum? Weil wir auch uns die ganze äh, Gemeindefreizeit mit dem Thema der Gemeinde beschäftigt haben. Da ging es um die Herrlichkeit der Gemeinde und wir waren äh, sehr gesegnet über das, was wir bei der Gemeindefreizeit über die Gemeinde miteinander betrachtet haben und haben dann nächsten, letzten Samstag noch einmal uns mit diesem Thema hier ganz intensiv beschäftigt. Heute äh, geht es äh, um ein sehr persönliches Thema. Ich habe äh, gebetet, ich habe gesagt, es gibt so viele Dinge, äh, über die wir klar denken sollten, wo wir klar denken müssen in unserem Leben, aber was ist heute dran, was brauchen wir? Und da ist mir sehr klar geworden, heute möchte der Herr uns zeigen, wie wichtig es ist, dass wir klar denken über persönliche Integrität. Persönliche Integrität. Und bis, bevor wir in diese äh, Botschaft hineingehen, ich glaube, es haben alle Ihre Handouts, so wie ich sehe, möchte ich ganz kurz einfach dafür beten, Herr, ich danke dir für das, was du uns heute schon gegeben hast in diesem Gottesdienst, und ich bitte dich, lass dieses einfache Wort jetzt auch so zu unseren Herzen sprechen, dass wir auch deine Stimme hören. Zeig uns, was wir brauchen, damit wir Männer und Frauen sind, durch die du dich offenbaren kannst und die du segnen kannst. Amen. Die Frage ist, was ist Integrität? Das ist natürlich eine wichtige Frage die wir uns hier stellen und ich habe den Lexikon nachgeschaut und im Lexikon steht es ist ein Zustand der Vervollkommnung um eins mit sich selber zu sein. Das heißt, wenn ich Integrität besitze, dann passen meine Worte zu meinem Leben. Wenn ich Integrität besitze, dann bin ich derselbe gleichgültig, wo ich bin, gleichgültig, mit wem ich zusammen bin Gleichgültig, was ich tue, ich bin immer der Gleiche. Das ist das Wesen von Integrität. Leider ist in unserer Zeit dieses, äh, dieser, dieser Wert der Integrität kein Wert mehr. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir äh, in der Geschäftswelt, das sehen wir überall in allen Bereichen des äh, öffentlichen Lebens, dass Integrität heutzutage kein Wert mehr ist. Die Leute haben ein Doppelleben. Wenn sie in der Öffentlichkeit sind, dann haben sie eine Persönlichkeit, die sie zeigen. Wenn sie, allein, wenn sie alleine sind oder mit ihrer Familie, dann sind sie ganz andere Menschen. Und genau das sagt die Bibel, das will Gott nicht von uns. Die Bibel sagt, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, durch seinen Heiligen Geist, durch das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, wo er alle Sünde und Schuld auf sich genommen hat. Wir müssen Schuld und Sünde nicht verstecken, irgendwo unter dem Teppich. Wir müssen nicht äh, einfach so tun, als wären wir vollkommen und hätten keine Fehler, hätten kein, äh, keine Schwachheiten. Wir müssen das nicht, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha dafür gestorben ist, für jede Schwachheit. Für jedes Versagen, für jede Sünde ist er am Kreuz gestorben. Und deshalb können wir ganz einfach annehmen, wer wir sind. Wir können es annehmen, so wie Gott uns gemacht hat und so wie leider auch die Sünde uns zugerichtet hat. Nämlich, dass wir nicht im, noch nicht so im Ebenbild Jesus sind. Aber wir können Gott an uns arbeiten lassen. Wir können uns entscheiden, dass er an uns arbeitet, um uns in das Ebenbild Jesu zu verwandeln. Das ist die Integrität eines Christen. Das ist sehr wichtig. Und Integrität ist eigentlich äh, der Unterschied, wenn wir in Integrität haben in unserem Leben. Das heißt, wenn wir annehmen, wer wir sind, wenn wir akzeptieren, wer wir sind, wenn wir bereit sind, so zu leben, dass wir, äh, dass wir auch zugeben, wer wir sind und dass wir nicht verschiedene Gesichter und Masken aufsetzen, dann ist das auch hier, äh, das ist mehr oder weniger der Lebensstil für, eine, für, einen, für einen glücklichen Menschen. Während jemand, der ständig versucht, sich anzupassen und jemand zu sein, der den anderen gefällt oder etwas anderes ist, als er wirklich ist, der wird immer ein gespaltener Mensch sein. Man wird nie glücklich sein. Sokrates hat einmal gesagt, der Hauptschlüsselfaktor zur Größe heißt auch in der Realität, das zu sein, was wir zu sein scheinen. Ganz wichtig, dass wir nicht nur so scheinen, als wären wir ein Christ, sondern dass wir Christen sind. Dass wir nicht nur nach außen so tun, als hätten wir eine gute Beziehung zu Jesus. Sondern, dass wir auch eine gute Beziehung zu Jesus Christus pflegen in unserem persönlichen Leben. Darum geht es hier bei dieser, äh, bei dieser Integrität. Jemand hat einmal gesagt, Worte und Musik müssen zusammenpassen. Weil sonst sind Lieder nämlich eine Katastrophe. Ja? Wenn, die, wenn die Worte nicht zum, äh, zu der Melodie passen und die Melodie nicht dazu passt zu dem, was hier passiert... Dann, 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 dann wird das Ganze schrill und es wird unnatürlich und wir, wir, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so beschreiben können, es stimmt was nicht. Und manchmal ist es so, dass wir Menschen treffen und mit Menschen zusammen sind, wo wir sagen, ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist als ob hier Worte und Leben nicht zusammenpassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über diese Integrität ein bisschen sprechen heute. Das ist ganz was Wichtiges. Äh, jemand hat einmal gesagt, je glaubwürdiger wir sind, desto mehr Vertrauen bringen uns die Menschen entgegen. Und damit räumen sie uns auch das Privileg ein, dass wir in ihrem Leben dass wir hineinsprechen können, dass wir einen Einfluss ausüben, dass wir jemand sind, der Wert hat und wichtig ist für ihr Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir vertrauenswürdig sind und das sind wir nur, wenn wir auch integer sind. Wenn wir immer und überall das sind, was wir sind. Und nicht einmal so und einmal so. Je unglaubwürdiger wir sind, desto weniger Vertrauen haben die Menschen zu uns. Und es ist so, dass oftmals wir uns fragen, warum geschehen manchmal Dinge nicht, die wir gerne möchten, dass sie in unserem Leben geschehen. Warum geht es nicht voran in unserem Leben? Warum werden wir nicht mehr angenommen und akzeptiert, vielleicht in einer, in einer Gruppe oder auch in einer, in einer Gemeinde sogar oder vielleicht auch in unserem Job, Job oder irgendwo. Und der Schlüssel ist oft darin zu finden, dass wir nicht integer sind, dass unsere Integrität mangelt. Und die Leute spüren, dass da etwas nicht ganz so ist, wie es eigentlich sein soll. Ich habe da eine kleine Geschichte gelesen, die, ich, äh, ich so ein bisschen, die, die uns zeigt, wie wichtig auch Integrität in der Familie ist. War mal ein, äh, eine, äh, ein kleiner jüdischer Junge, der vor vielen Jahren in Deutschland gewohnt hat und aufgewachsen. Das ist eine, echte, eine wahre Begebenheit. Und dieser, äh, dieser junge Bursch, der hat eine hohe Bewunderung für seinen Vater gehabt. Dieser Vater war äh, ein Mann, der sehr integer gelebt hat, äh, auch für seinen Glauben und der auch äh, die Familie dort geführt hat, in dem jüdischen Glauben, äh, damals äh, dort in die Synagoge und mit all dem, was dazugehört hat. Äh, und der, 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 der junge Bub, der hat seinen Vater, der hat aufgeschaut zu seinem Vater. Der hat seinen Vater wirklich äh, sehr geschätzt und sehr geachtet und dann kam plötzlich eine Situation, dass die Familie von dieser Stadt wegziehen musste in eine andere Stadt. Und in dieser anderen Stadt, da gab es nicht direkt in der Stadt eine Synagoge, sondern da musste man ein Stück weiter wegfahren. Aber es gab in diesem Ort oder in dieser Stadt eine evangelische Kirche. Und die meisten Leute dieses Ortes waren in der evangelischen Kirche. Und eines Tages hat dann der, der Vater verkündigt so, jetzt sind wir nicht mehr jüdisch, sondern jetzt gehen wir in die evangelische Kirche. Ab sofort sind wir evangelisch. Und nachdem dann die, die Familie, äh, eben auch der Bub äh, und, äh, und äh, die Frau, alle dann gefragt haben, ja, aber warum denn? Und dann hat er gesagt, es ist für mein Geschäft besser. Und in dem Augenblick ist in diesem Jungen, äh, in diesem Burschen etwas zerbrochen. Und er ist damals bitter geworden. Er ist bitter geworden und er ist sarkastisch geworden. Und er ist, äh, er, er ist ablehnend geworden gegen die Erwachsenenwelt und, äh, und gegen, die, gegen die Leute damals ringsherum, auch, auch gegenüber seinem Vater. Weil er das nicht verstehen konnte, dass, diese plötzlich, dass, dass dieser Mann plötzlich zwei Gesichter hatte. Und nach einiger Zeit, als er, dann, äh, da, als er dann aufgewachsen war und er ist dann äh, zu einem jungen Mann geworden, ging er äh, von England weg und er ist äh, na, von, von Deutschland weg, ist nach England gegangen, um zu studieren. Er war jeden Tag im britischen Museum und hat dort daran gearbeitet, an einem Buch und an einer, an einer, einer an einem, an, hat eine, eine neue Lebensphilosophie ausgearbeitet, die ihm so am Herzen war, eine Weltanschauung eigentlich. Und in diesem Buch hat er Religion generell als Opium für Massen deklariert. Er hat alle die Menschen, die ihm nachfolgten, dazu verpflichtet, ein Leben ohne Gott zu leben. Und seine Ideen sind zu einer Norm geworden für viele Regierungen und für eine Zeit lang fast für die Hälfte der ganzen Weltbevölkerung. Wie war sein Name? Karl Marx. Sein Name war Karl Marx, er war der Begründer der kommunistischen Bewegung. Hätte der Vater Integrität bewiesen in der Familie, wir wissen nicht, was geschehen wäre. Mit so vielen Menschen, die aus, durch diese Bewegung, diesen, diese atheistische, kommunistische Bewegung äh, verfolgt worden sind und gefoltert worden sind und getötet worden sind und Kriege sind geschehen, alles mögliche. Ja, da sehen wir, wie unsere Integrität eine wichtige Haltung ist, auch in unserer Familie. Eltern, ein Appell an euch. Eure Kinder schauen euch an. Eure Kinder schauen, ob das, was ihr sagt, auch mit eurem Leben übereinstimmt. Und das ist sehr wichtig. Das beginnt nicht erst, wenn die Kinder älter sind, sondern eben schon früher. Integrität ist etwas anderes als Image, Leute. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist etwas ganz anderes als ein Image. Viele Leute polieren ständig an ihrem Image. Aber dahinter ist keine Integrität. Integrität ist das, was wir wirklich sind. Image ist das, was die Leute meinen, dass wir sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir am richtigen Arbeiten, Es waren einmal zwei alte Damen oder ältere Damen und die sind über einen überfüllten äh, Landfriedhof spaziert und da kamen sie zu einem Grabstein und da ist, da ist die Inschrift drauf gewesen, hier ruht John Smith, ein Politiker und ein redlicher Mann. Meine Güte, hat die eine Dame zur anderen gesagt, ist das nicht furchtbar, dass sie zwei Menschen ins selbe Grab legen müssen? Jetzt haben nur zwei gelacht da vorne. Das war ein Witz, ja. Habt ihr verstanden? Man, man hat nicht angenommen, dass Politiker Integer sind. Man, hat nicht, man nimmt nicht an, dass äh, Politiker redliche Menschen sind. Nein, davon geht man gar nicht aus. Ja? Da redet man von zwei verschiedenen Menschen, wenn es so ist. Und ich glaube, wir alle kennen solche Menschen. Jetzt äh, müssen wir oftmals vielleicht gar nicht weit schauen, vielleicht müssen wir nur ein bisschen so auf uns selber schauen dass wir selber hier einen Mangel gehabt haben in verschiedenen Bereichen. Und wir haben zwar an unserem Image, aber nicht an unserer Integrität gearbeitet. Integrität ist ein Resultat einer Entscheidung, den Weg des Evangeliums zu gehen. Das ist ein Resultat der Entscheidung, den Weg Jesu zu gehen und zwar kompromisslos. Den Weg mit Gott zu gehen, die Bibel ernst zu nehmen um Gottes Wort auch umzusetzen. Nicht nur, wie die Bibel sagt, Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter. Das, was wir hören, auch zu tun und umzusetzen, damit zu leben, das zu tun, was Gottes Wort uns sagt. Daraus resultiert echte Integrität. Philipp Greham hat einmal gesagt, Integrität ist der Klebstoff, der unsere Art zu leben zusammenhält. Wir müssen konstant danach streben, unsere Integrität intakt zu halten. Geht der Wohlstand verloren, dann ist nichts verloren. Geht die Gesundheit verloren, dann ist etwas verloren. Geht der Charakter verloren, dann ist alles verloren. Billy Graham war ein weiser Mann. Und ich glaube, er hat die, die, die Sache sehr klar, sehr deutlich formuliert und die Sache eigentlich hier auf den Punkt gebracht. Aber, und das möchte ich vielleicht jetzt gleich sagen, dass ist ja alles noch so ein bisschen die Einleitung, was Integrität wirklich ist. Und vielleicht sagst du schon jetzt, oje, oh oje, oh ich möchte am liebsten wieder zurückgehen. Ich möchte das Rad ein paar Jahre zurückdrehen. Oder zumindest ein paar Wochen. Und ich möchte nochmal anfangen, weil ich merke, da sind Diskrepanzen in meinem Leben. Aber wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Aber eines können wir, und das ist das Wunderbare, dass uns, da, das uns die Bibel immer wieder sagt. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Bei Gott gibt es immer einen Neuanfang. Halleluja. Du kannst heute einen neuen Start machen und du kannst von heute weg auf eine total neue Zukunft und ein neues Ziel zusteuern, das Integrität beinhaltet. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Dazu hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Dazu hat Gott uns sein Wort gegeben. Und damit wollen wir uns ja auch heute beschäftigen. Es gibt ja viele verschiedene Bereiche, in denen Integrität ganz besonders wichtig ist. Und Jesus spricht immer wieder davon. Und es gibt einige biblische Beispiele, die ich jetzt ein bisschen in unsere Mitte legen möchte. Da gibt es zum Beispiel das Gebiet der Sexualität. Da braucht es Integrität auf diesem Gebiet. Jesus spricht auch sehr oft davon, die Bibel zeigt uns Beispiele, wie wichtig es ist, auf diesem Gebiet integer zu sein. Warum? Weil gerade auf dem Gebiet der Sexualität auf dem Gebiet, und auf dem Gebiet der Finanzen, dort greift uns der Feind ständig an und er möchte, dass wir dort ein Doppelleben leben und damit unsere Integrität verlieren und damit kein Werkzeug Gottes mehr sein können. Und wir haben hier einen jungen Mann in 1. Mose 39, Vers 6 bis 12. Da haben wir einen jungen Mann und ihr habt die Geschichte abgedruckt in euren, in euren Unterlagen. Wir haben es auch hier, hier oben und wir werden uns hier die Geschichte ein bisschen anschauen. Es heißt hier, er ließ nämlich dieser Mann, Josef, der junge Mann aus, der, aus einer jüdischen Familie, aus der Familie Jakobs, er wurde ja von seinen Brüdern, die böse waren auf ihn, wurde er in die Sklaverei verkauft und er kommt hier in das Haus des Potiphar. Dort in Ägypten, dieses Haus des Potiphar, der war ein ganz besonderer ein Beamter, ein, ein höherer Beamter. Äh, und in, diesem in dieses Haus wird er als Sklave verkauft. Äh, und jetzt ist der, der Josef dort in dem Haus und Gott segnet ihn. Und Gott segnet alles, was er tut und dann sehen wir, was geschieht. Und das heißt, er, das ist der Potiphar, ließ seinen ganzen Besitz in Josefs Hand. Und kümmerte sich, wenn Josef da war, um nichts als nur um sein Essen. Also der, der Josef muss sehr integer gewesen sein. Ich habe vorher, bei, wie gesagt hab, was ist Integrität, habe ich gesagt, je mehr Integrität wir haben, desto mehr Vertrauen haben die Leute zu uns. Und desto mehr werden sie uns auch anvertrauen, weil sie wissen, sie können sich auf uns verlassen. Dieser Josef, der muss so integer gewesen sein, dass dieser Potiphar, der ja ein total gottloser, fremder Mensch war, in einer fremden Kultur, in, äh, der, der ihn ja noch gar nicht lange gekannt hat, sofort wusste, dem kann ich vertrauen. Sofort wusste, auf den kann ich mich verlassen. Dem, Was ich ihm gebe, das wird getan. Leute, das ist eigentlich das Bild, das wir abgeben sollten in dieser Welt als Männer und Frauen Gottes, als Menschen, die Jesus im Herzen haben. Wir müssen nicht erst jahrelang das Vertrauen der Leute gewinnen. Eigentlich, wo wir hinkommen, sollte unsere Integrität dermaßen sprechen, dermaßen leuchten, dass die Leute Vertrauen haben zu uns. So wie dieser war äh, zum Josef. Er hatte Vertrauen. Er hat alles, alles in seine Hand gelegt. Nach einiger Zeit, und das sehen wir jetzt, wie wichtig Integrität ist, nach einiger Zeit warf die Frau seines Herrn ihren Blick auf Josef und sagte, schlaf mit mir. Diese Frau, wir wissen es gar nicht vom Alter hin und her, das ist jetzt gar nicht wichtig, aber diese Frau war ganz einfach geil auf den Josef. Die wollten ihn im Bett haben. Ja? Die wollten mit ihm jetzt so richtig mal so Sex haben. Das heißt aber, er weigerte sich und entgegnete der Frau seines Herrn, du siehst doch, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus. Alles, was ihm gehört, hat er mir anvertraut. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, als nur dich. Denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Leute, auch da sehen wir wieder, was Integrität bedeutet für einen Christen, für einen Menschen, der Jesus kennt, für einen Menschen, der mit Gott in Beziehung ist. Der Josef war mit Gott in Beziehung. Und deshalb hatte er diese integere Haltung. Der Josef hätte sagen können. Der Josef war ein junger Mann. Ja? Der war ein junger Mann. Vielleicht war er zu dem Zeitpunkt 18 oder 20 oder einfach er war in der Blüte, in der Blüte seiner Kraft. Und er war ein junger Mann, voll mit Saft und auch Sexualität natürlich, klarerweise. Und er hätte sagen können: Na ja, mein lieber Gott. Hättest du mich nicht daher verkaufen lassen, oder? Ist ja dein Schuld, wann da die geile Frau herumsitzt hier und ich bin auch da. Irgendwie, irgendwas, muss ich doch auch davon haben, ja? Das kann ja nicht alles nur so gegen mich sein. Es, bitteschön, jetzt habe ich die Sklaverei, jetzt habe ich die Verachtung meiner Brüder, jetzt habe ich all diesen ganzen Schmerz, diese ganze Entbehrung, all diese Schwierigkeiten habe ich erleben müssen. Na, ein bisschen Sex darf ich wohl noch haben, oder? hätte er sagen können. Und Leute, manchmal ist es genau, was wir tun. Und das zeigt, dass wir nicht integer sind in unserem Herz. Ja, okay, jetzt ist das Schiff gelaufen und das Schiff gelaufen und das Schiff gelaufen. Na gut, dann können wir doch wenigstens, obwohl wir wissen, dass es falsch ist, obwohl wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, heißt das, es heißt einfach, dass wir in unserer Beziehung zu Gott nicht Integer sind, das heißt, Integrität bedeutet einfältiges Herz. Einfältiges Herz bedeutet ein Herz mit einer Falte, hat jemand einmal gesagt. Da hat nur eins Platz, nicht zwei. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen von diesen Geschichten. Dieser Josef war so integer, dass das kein Thema war. Nicht einmal ein, nicht einmal eine Diskussion mit dir. Nicht einmal angefangen zu sagen, naja, pass auf mal, eigentlich weiß ich, ja, ich sollte nicht, aber lassen Sie mal drüber, lassen Sie mal hinsetzen und einen Kaffee trinken und drüber reden. Äh, vielleicht gibt es einen Weg, ne? Auch das ist nicht Integrität. Wenn wir wissen, was richtig ist und Wege suchen, um doch das zu tun, was nicht richtig ist. Nein, Josef ist klar. Und wir sehen dann noch weiter, wenn es weitergeht, dass er noch viel klarer ist. Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, bei ihr zu schlafen und ihr zu willen zu sein, hörte er nicht auf sie. An einem solchen Tag kam er ins Haus, um seiner Arbeit nachzugehen. Niemand vom Hausgesinde war anwesend. Da packte sie an, ihn, an seinem Gewand und sagte, schlaf mit mir. Niemand war da. Niemand hätte es gesehen. Niemand hätte es gewusst. Nichts wäre irgendjemandem aufgefallen. Aber er ist Integer. Bei ihm ist es klar, wo immer er ist, in welcher Situation er auch immer ist, was auch immer auf ihn zukommt, seine Entscheidung steht fest. Ich sündige nicht gegen Gott und ich sündige nicht gegen meinen Arbeitgeber. Nein, das tue ich. Leute, da kann man so viel lernen über Integrität. Und wisst ihr, wenn der Josef nicht vorher diese Entscheidung rechtzeitig getroffen hätte, und ich glaube, das hat er schon getroffen, wie er dort unten im Brunnen war. Dieser Josef ist von seinen Brüdern, ja, für die die Geschichte nicht kennen, zuerst einmal in einen Brunnen geworfen worden. Sie haben ihn einfach gehasst. Sie wollten ihn einfach weghaben, Sie haben ihn in einen Brunnen geworfen, bevor sie ihn verkauft haben. Und dort unten in diesem Brunnen, da hat dieser Josef seine Grundentscheidung getroffen. Die Grundentscheidung war, ich gehe mit Gott. komm, was wolle. Ich bleibe bei Gott. Komme, was da wolle. Und diese Grundsatzentscheidung hat, hat dann auch gehalten in dem Augenblick, wo diese so schwierige und so massive Verführung war. Versuchung da war. Wir alle und nicht nur die Männer, auch die Frauen können sich das deutlich emotional vorstellen, was für eine massive Entscheidung das gebraucht hat. Nicht mit dieser hübschen, reichen, tollen, geilen Frau im Bett zu liegen. Leute, das war eine massive Entscheidung, die er getroffen hat und zu der er gestanden ist. Das ist Integrität. Nicht dann mit dem Wind zu gehen, wenn der Wind stärker wird und sagen, was kann ich denn schon machen? Ich bin ja eigentlich nicht schuld. Schuld ist ja Gott letztlich, weil er mich braucht hat, oder? Oder schuld sind die anderen, weil es alle nicht da waren und uns alleine lassen haben, oder? Plötzlich finden wir alle möglichen Entschuldigungen, das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht integer sind. Integrität sagt, ja, ich weiß, ich kenne Versuchung, ich weiß um Anfechtung, ich weiß um Verführung, ich weiß, diese Dinge kommen auf mich zu, aber ich entscheide mich, Herr, ich will auf dem Gebiet der Sexualität klar, rein sauber sein. Und wir haben eine Zeit, in der wir uns befinden, die gar nicht einfach ist. Denn wir wissen, die Übererotisierung von Plakat und Werbung, von Zahnpasta-Werbung bis zu Schnürsenkel-Werbung, alles ist mit Nacktheit, alles ist mit Erotik äh, behaftet. Wir wissen, was davon ausgeht. Und in unserer Zeit zu sagen, nein, ich bleibe dabei. Gott hat uns reingemacht. Jesus hat durch sein Blut uns gereinigt. Und wir halten unsere Ehe rein Und wir halten unser Leben rein. Es gibt keinen Sex außerhalb der Ehe. Das sagt die Bibel ja sehr klar und sehr deutlich. Da können wir jetzt lang diskutieren. Ja, können wir, diskutieren wir nur. Aber du wirst gleich sehen, die Bibel hat Recht. Die Bibel hat Recht. Auch die ganze Erfahrung der Welt und der, der Gesellschaftsgeschichte zeigt uns, dass die Bibel Recht hat. Die Gesundheit liegt dort, und da sind wir schon fast im Danielplan, die Gesundheit liegt dort, wo wir Gottes Wort gehorchen. Dort ist die seelische Gesundheit. Dort ist die geistige und geistliche Gesundheit und die körperliche Gesundheit. Und damit auch eigentlich die emotionale Gesundheit auf dem Gebiet der Sexualität. Und Josef hat das nicht bereit. Ja klar, er ist dann wieder ins Gefängnis geworfen worden, weil die Frau war nicht... Ich kann nicht die ganze Josef-Geschichte erzählen. Aber eines sage ich euch. Gott hat seine Integrität dermaßen bestätigt, wir alle wissen, wo der Josef dann hingekommen ist, oder? Er wurde der Zweite nach dem Pharao, das größte Reich der damaligen Zeit. Er war ein mächtiger Mann, er hat einen ein, eine gewaltigen Einfluss bekommen. Warum? Integrität bringt Einfluss. Wenn du sagst, ich habe keinen Einfluss, dann jammere nicht über die anderen. Wenn du sagst, niemand will mich, niemand kann mich, niemand lässt mich, dann jammere nicht über die anderen, sondern dann werde mal integer. Dann schau mal dein Leben an, ob Integrität ein Teil deines Lebens ist. Und gerade auch auf diesem Gebiet, das Sexualität. Das ist ein ganz wichtiges Gebiet. Das zweite Gebiet, das wir hier sehen, das ist der Hiob. Ich möchte das nur streifen, so ein bisschen, diese Dinge. Das ist unsere Integrität in unserer Beziehung zu Gott im Leid. Wer kennt Leid? Wer kennt Leid? Komm, hebt mal die Hände, wenn ihr wirklich Leid kennt. Es müsste eigentlich jeder, oder? Jeder müsste Leid kennen, wenn er nicht ein Herz von Stein hat. Weil Leid ist ein Teil dieser sündigen Welt, dieser Welt, die durch den Sündenfall äh, unter, auch unter die Herrschaft und die Knechtschaft des Satans und der dämonischen Mächte gekommen ist, die Leid verursachen, überall an allen Ecken und Enden verursachen sie Leid. Wir schauen uns das Fernsehen an und wir sehen Leid, oder? Die Nachrichten. Wir hören, wir lesen die Zeitung und wir sehen Leid. Überall ist Leid. Und, wir und, und dieses Leid drängt auch in unser eigenes Leben hinein. Es gibt auch Leid in unserem Leben, in unserer Familie. Dann mal in unserem ganz ureigensten persönlichen Leben in der Entwicklung von jungen Leuten, da gibt es Leid. Und hier haben wir einen Mann, diesen Hiob. Wir haben gerade eben in der, der Jahresbibel, ich das Buch gelesen vor kurzem, das Buch Hiob, und darum passt das so gut, dass dieser Hiob, der hat Leid erlebt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so viel Leid erlebt hat wie er. Und wir sehen hier, wie er beginnt. Das heißt hier, wir lesen hier 1, 1 bis 5. Im Land Uts lebte ein Mann mit Namen Hiob. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und miet das Böse. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren. Er besaß 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Esel. Ganz schön viel. Ne? Dazu zahlreiches Gesinde. An Ansehen übertraf dieser Mann alle Bewohner des Ostens. Reihum hielten seine Söhne ein Gastmahl, ein jeder an seinem Tag, nämlich Geburtstag, in seinem Haus. Dann schickten sie hin und luden auch ihre Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, schickte Hiob hin und entzündete sie. Früher Morgen stand er auf und brachte so viele Brandopfer da, wie er Kinder hatte. Denn Hiob sagte: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott gelästert in ihrem Herzen. So tat hier jedes Mal. Wir sehen hier einen Mann, der tief in seinem Herzen sich entschieden hat, die Standards Gottes hochzuhalten. Und die Standards Gottes nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Familie ernst zu nehmen. Und auch dann den Dienst ernst zu nehmen, für seine Familie einzustehen. Väter, das ist unter Ruf an uns dass wir für unsere Familien auch einstehen, dass, sie, dass unsere Kinder auch den Weg, einen gottesfürchtigen Weg einschlagen. Und vielleicht auch natürlich Mütter, ganz besonders dort, wo es Alleinerziehende sind. Wir haben den Ruf und die Berufung. Und Hiob hat diesen Berufung angenommen. Er hat gesagt, ich tue das. Er hat das jedes Jahr... Wie viel hat er denn Kopf Steht das irgendwo? Sieben Söhne und Töchter und drei Töchter. Zehnmal im Jahr hat er das getan. Zehnmal im Jahr. Hat er zehn Opfertiere äh, gebracht? Hat er vor Gott sich gebeugt und gesagt, Herr, vergib meinen Kindern, wenn sie sich irgendwo versündigt haben, komm, bring sie auf den rechten Weg. Er war der Priester und der Prophet seiner Familie. Und dann kommt das Leid. Es war nicht deshalb, weil er so gottlos war oder weil er sich nicht gekümmert. Nein, er war ein Mann, der integer war. Aber wisst ihr eines, muss ich euch sagen, Integrität wird immer geprüft. Integrität wird immer auf den Prüfstand gestellt. Und ihr werdet das sehen, junge Leute, aber auch andere, auch die Verheirateten überall, gerade in unserer Zeit, wie ich vorher gesagt habe, bei der Sexualität, es wird immer Angriffe kommen, Versuchungen werden kommen, es werden Verführungen kommen. Wenn wir nicht Integrität haben und uns entschieden haben, den klaren Weg zu gehen, dann fallen wir von einer Seite zur anderen und keine Integrität ist da in unserem Leben und damit auch kein Einfluss. Hier Sehen wir diesen Hiob. Und dann kommt diese, dieser Moment, wo... Ich, jetzt die Geschichte erzähle ich euch ein bisschen. Eines Tages kommt der Satan unter den ganzen Engeln im Himmel vor den Thron Gottes. Und Gott sagt zum Satan, hey, wo warst du denn? Und der sagt, ich bin hin und her gezogen, in der ganzen Welt herumgelaufen. Und, er sagt, ah, und da sagt Gott, hast du meinen treuen Knecht Hiob gesehen? Der so treu ist. Und so integer. Und dann sagt der Satan, ja <lacht> Ein Wunder? Ist es ein Wunder? Du segnest ihn und segnest ihn und segnest ihn und segnest ihn. Klar, dass er integer ist. Klar, dass er dass er, dass er dass er, dass er gottesfürchtig ist und dass er, dass, er, dass er dir nachfolgt und treu ist. Aber nimm ihm nur weg, was er hat und du wirst sehen, weg ist er. Satan hat nicht an Integrität gedacht. Warum nicht? Weil er nicht integer war, vom Anfang weg. Wir lesen in der Bibel, er war der Lichtengel, der Luzifer. Nach außen hin ein wunderbarer Lichtengel mit Lobpreis und Liedern und allen möglichen drum und dran. Aber tief im Herzen Rebellion. Er wollte sich über Gott setzen, heißt es. Das heißt, er war nicht in integer. Er hat das nicht vom anderen Weg hinausgelassen, sondern er hat das in sich verborgen. Er hat ein Doppelleben geführt. So lange, bis es offenbar geworden ist, weil Gott das immer prüft. Gott prüft unser Leben, Gott prüft unsere Integrität. Und wenn keine Integrität da ist, dann kommt das auch zum Licht. Halleluja! Gott ist gnädig und er schenkt Vergebung. Das ist das Wunderbare. Und er schenkt einen Neuanfang. Und weißt du, das ist der Grund, warum Gott heute zu uns redet über das. Er möchte, dass wir einen Neuanfang machen, und in die Zukunft als integre Männer und Frauen Gottes gehen, die Gott gebrauchen kann. Die Vertrauen in der Welt haben. Die Vertrauen untereinander haben. Die Einfluss ausüben. Und die stehen bleiben, auch im Leid und in der Not. Der Satan hat nicht geglaubt an Integrität. Er hat das nicht selber nicht gekannt. Der, äh, Satan weiß gar nicht, was Integrität ist. Und so sagt Gott zu ihm, okay, geh. Du kannst ihm alles nehmen, nur ihn selber darfst du nicht angreifen. Und was passiert, ihr kennt dann, darum gibt es ja auch den Ausdruck nicht? das ist ja ein, äh, ein Ausdruck, der daraus gekommen ist. Was ist passiert? Plötzlich, Womm, Gewitter und die, die, äh, de, das Vieh wird getötet durch einen Hagel, dann kommen, dann kommen irgendwelche feindliche Stämme und rauben die anderen und töten alle und es, eine, eine Botschaft nach der anderen kommt, das ist kaputt, das ist weg, nichts mehr hast dort, da ist alles weg und plötzlich noch ein Gewitter und das Haus, in dem seine Kinder sind, stürzt zusammen und alle Kinder sind tot. All das wird ihm an einem Tag wird ihm das gemeldet. Er hat nichts mehr, auch seine Kinder sind tot. Und Hiob, er kniet sich nieder und er sagt, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und da gibt es eine nette Person in seiner, weiß nicht ob so nett war, in seiner, in seiner Familie, das ist seine Ehefrau, äh, die weiß nicht, was Integrität ist. Die hat das noch nicht gelernt. Ich hoffe, dass sie es nach, nachher gehabt hat, weil sie hat ihm auch noch dann wieder Kinder geboren. Also muss es muss es geschafft haben in der Zeit, muss sie Integrität gelernt haben. Aber zu dem Zeitpunkt sagt sie, bist du deppert? So das, was, schau mal, was da alles passiert. Was ist denn das für Gott? Und du willst immer noch bei diesem Gott sein, jetzt schwöre ihm ab, fluche diesem Gott und los ihm hinter dir. Und ich habe gesagt: No, 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 no. Liebe Frau, shut up, würde man im Englischen sagen. Holzmaul, Maul, sagt man halt auf Österreichisch. Nicht? Du verstehst es nicht. Wir haben das Gute aus seiner Hand empfangen. Warum sollten wir nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Oder das, was nicht so gut ist. Etwas, was unser Leben vielleicht jetzt nicht gerade so segelt. Warum sollten wir nicht auch dazu sagen, okay Gott, wenn das auch so passiert, ich preise dich trotzdem. Die Frau hat das nicht verstanden, aber der hier ist dabei geblieben. Jetzt müssten wir die ganze hirb geschichte das ganze Buch durchgehen, das tun wir nicht. In all dem ja, ist dann natürlich dann passiert, dass dann der Satan nochmal gekommen ist, hat dann auch seinen Körper angegriffen, seine Gesundheit kaputt gemacht. Er war einer der, der kränksten und der leidendsten Menschen auf der ganzen Welt. Der, da, der ist nur mehr dort gesessen und hat nur mehr gelitten und Schmerzen gehabt. und äh, hat, Es war furchtbar, unheilbar. Aber immer, in der ganzen Zeit, immer ist er integer geblieben. Immer ist es klar gewesen, dass er auf der Seite Gottes bleibt. Ja, er hat vielleicht das ein oder andere Mal auch einmal äh, Fragen gehabt gegenüber Gott. Und vielleicht einmal gesagt, hey, warum? Warum denn? Das dürfen wir Gott, das hält Gott aus. Aber er hat nie seine positive Haltung zu Gott verloren. Er hat nie Gott abgesagt. Er ist immer dabei geblieben. Und am Ende, als alles dann äh, zu, äh, in, in dieser ganzen Geschichte zu Ende geht, im Buch Hier, bläst das selber mal, dann, dann sagt er: Ich habe von dir früher nur vom Hörensagen äh, vernommen. Jetzt habe ich dich von Angesicht gesehen. Leute, huh, wir kennen Gott so von Angesicht, weil der Heilige Geist ausgegossen ist. Weil wir ihm so begegnet sind, mit, mit, dem, mit den Augen unseres Herzens haben wir ihn schon gesehen. Und so oftmals haben wir nicht einmal, ein, nicht einmal ein, einen Bruchteil von der Integrität gegenüber Gott, den so Sobald irgendwas kommt, was nicht so gut ist, uh, sind wir schon dahin. Und dann jammern wir und dann schimpfen wir und alles Mögliche, ja. Und dann ist Gott schuld. Und dann sind die anderen, äh, die, die anderen in der Gemeinde schuld. Und die Gemeinde ist sowieso immer schuld, klarerweise. Weil sie ja auch ein Teil Gottes ist. Es ist ja der Leib Christi. Versteht ihr? Da kann man lernen. Integrität auf dem Gebiet unserer Beziehung zu Gott im Leid. Jetzt möchte ich die anderen Dinge ein bisschen überspringen. Schreibt euch das dazu. Zu Psalm 15, 1-5. bis Das heißt... Da werden wir vielleicht, auch, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, jetzt merke ich ja, die Zeit ist ja enorm vergangen schon, aber ich möchte ganz kurz eben auch über den zweiten, so wichtigen Bereich reden, über Integrität in unseren Finanzen. Das sind die zwei großen Blöcke, die uns die Bibel immer wieder zeigt, Sexualität und Finanzen, wo der Feind immer wieder angreift. Aber hier haben wir dazwischen noch, im Psalm 15, 1 bis 5, das diese Integrität darin Versprechen zu halten. Nicht? Und dann heißt es, in, äh, am Ende dieses Verses heißt es, der sein Geld nicht auf Wucher ausleiht und nicht zum Nachteil der Schuldlosen Bestechung annimmt. Klare Haltung zum Geld. Das könnt ihr euch dazu schreiben, als Teil, die, was hier Teil unserer Integrität sein muss. Das nächste ist Integrität in Bezug auf die Wahrheit, Eben keine Lügen, auch nicht Halbwahrheiten verbreiten, sondern Psalm 24, 3-4, bis der reine Her Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht bedrückt und keine Meinheit okay. Integrität in Bezug auf die Wahrheit, auch wenn es einmal uns was kostet. Auch wenn es für uns zum Nachteil ist, trotzdem die Wahrheit zu sagen. Leute, das ist die Integrität, die Jesus gehabt hat. Jesus hat nie gelogen, in, keiner, in keinem einzigen Zusammenhang. Und wenn wir sein wollen wie Jesus als Christen, dann gehört das auch dazu, zur Wahrheit zu stehen. Ganz gleich, was es auch bedeutet und an Konsequenzen hat. Wir haben Römer 5, 3 bis 5, 4, wieder, da geht es wieder um Leid und um Bedrängnis, Integrität in dieser Bedrängnis, und dann Titus 1, 5 bis 9, Integrität in unserem Lebensstil, da geht es um Leiterschaft. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, warum kann ich nicht Leiter in der Gemeinde sein? Manchmal äh, müsste man ihnen ganz einfach einen Spiegel vor die Augen halten oder vielleicht mal mit der Kamera zwei, drei Tage mit ihnen mitgehen und es ihnen vorspielen, dann würden sie es verstehen. Denn hier ist klar, da braucht es einfach ein gewisses Maß an Integrität. Leute, Gott verlangt ja nicht, dass wir vollkommen sind. Aber Gott möchte, dass wir ein gewisses Maß an Integrität haben. Dass wir sagen, es liegt uns am Herzen. Wir möchten das, wir streben danach. Uns ist es ein Anliegen, dass unser Leben transparent ist und dass das, was nach außen kommt, genauso ist, wie das, was innen ist. Ja? Und dass wir nicht im Verborgenen ein, ein Doppelleben leben gegenüber dem, was wir in der Öffentlichkeit leben. Jemand hat mal gesagt, das, was du bist, wenn niemand da ist, wenn du ganz alleine bist, das bist du wirklich. Ich soll es nochmal sagen. Das, was du bist und was du tust und wie du dich benimmst und wie du dich entscheidest, wenn du ganz alleine bist und niemand sieht dich und niemand kennt dich und niemand wird das jemals erfahren. Das bist du wirklich. Das bist du wirklich. Paulus war mal in der Situation, das, äh, glaube ich, ist das auch ein wichtiger Punkt. Er ist äh, von er ist nach Athen gekommen. Er ist von Thessaloniki nach, nach Athen, ist er selber zu Fuß gegangen und hat, er hat seine, seine Jünger, sein Team mit dem Boot woanders hingeschickt, die sollten nachkommen und er ist zu Fuß gegangen. Und kam dann alleine nach Athen, da war noch niemand von seinen Leuten, niemand hat ihn gekannt, er war vollkommen unbekannt. Er war in Athen ein, ja, man kann sagen, so ein richtig äh, da, 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 jetzt hätte das war die Gelegenheit jetzt hätte er sagen können bah, super, jetzt lasse ich die Sau raus ja? niemand kennt mich, niemand weiß was äh, äh, damals gab es noch nicht einmal Kameras und es gab auch damals noch nicht die Gefahr dass jemand im Internet vielleicht mit dem Handy was filmt und dann auf Facebook stellt das gab es nicht ja? er hatte alle Freiheiten dort er hätte sagen können jetzt lasse ich mal so richtig ja, jetzt, jetzt, jetzt lasse ich was so richtig gut gehen, du ja alles. Aber wisst ihr, Paulus war in integer. Er hat das getan, was er wirklich am, am liebsten getan hat. Am meisten machen wollte. Das, was in seinem Herzen war, das war immer draußen auch in seinem Leben. Nämlich, er ist auf den Areopag gegangen und hat den Menschen von Jesus gepredigt. Halleluja. Leute, verstehen wir das? Das ist Integrität. Da, wo niemand uns sieht. Wo, wo wir ganz alleine sind. Äh, da ist dann oftmals die Gefahr, dass man sagt: Naja, jetzt, aber jetzt schauen wir mal einen Film an, den. das ist eh niemand. Dass ich den ja. Oder jetzt gehe ich mal da in diese Spelunke, wo sich eh niemand kennt, mich eh niemand. Ja. Oder jetzt tue ich einmal dieses oder jenes, was wir nie tun würden, wenn Menschen uns sehen würden. Das ist ein Zeichen für mangelnde Integrität. Und wenn das in deinem Leben so ist, dann ist es jetzt kein Malheur und keine Katastrophe. Dann ist das nur jetzt ein Symptom dafür, und nicht ein Symptom, ein Zeichen, ein Maßstab dafür, dass du jetzt das Blut Jesu brauchst. Dass du jetzt eine Begegnung mit dem Herrn brauchst. Dass du jetzt eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchst. Dass du jetzt einen Neuanfang brauchst. Und dass es nicht so weitergeht. Denn dann wirst du sehen, wie plötzlich dein Leben einen neuen Einfluss haben dann wirst du nicht nur ein Image haben, wo die Leute sagen, Pa, ja, ist ein klasse Kerl, bah, ja, die kann das gut, ja, super, schau mal, die ist, das ist ein super, äh, äh, was sie, was Künstler oder Dings oder dieses oder jenes und äh, 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 klasse, klasse Kommunikation oder so. Nein, sondern die Leute werden sehen, deine Persönlichkeit ist integer. Durch und durch von Jesus durchdrungen. Durch und durch vom Heiligen Geist erfasst. Das ist es, was... Ich, Leute, ich bin auch noch nicht dort, ja? Aber ich sehne mich danach. Ich bin dort, wie die, wie die Joyce Meyer immer sagt, ich bin nicht mehr dort, wo ich einmal war. Ich bin, noch, ich bin noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte. Aber preis dem Herrn, ich bin nicht mehr dort, wo ich einmal war. Das ist der Weg der Integrität auch. Wenn du das sagen kannst, dass sich in deinem Leben etwas bewegt in diese Richtung, dass etwas geschieht, dann bist du auf dem Weg, zu, einem, zu einer integren Person und Persönlichkeit zu werden die Einfluss hat, die von Gott gebraucht wird, die gesegnet wird, die Vertrauen hat und Vertrauen bekommt von anderen, das ist eigentlich das, was die Bibel uns immer wieder zeigt. Puh, ich brauche fast nur Predigt für das glaube ich. Weil der zweite Punkt ist eigentlich der erste Punkt. Das ist nämlich die Integrität, klar, äh, die, in diesem Bereich, ich habe ein bisschen über die Sexualität gesprochen, eigentlich wäre das eine eigene, ein eigenes Thema, wäre ja interessant auch einmal ein bisschen näher da rein in unserer Zeit besonders, vielleicht ergibt sich das ein anderes Mal oder in einem Seminar äh, Zusammenhang. aber heute wollte ich eigentlich auch sprechen über Klar denken über deine Finanzen. Klar denken über deine Finanzen, das ist Integrität, ja? dass wir in unseren Finanzen Integrität haben, dass wir mit Geld richtig umgehen. Es ist interessant, nämlich, dass die Bibel so viel darüber redet. Nämlich, zeig, uns zeigt, dass gerade auf dem Gebiet auch ein Prüfstein ist. Jesus sagt in Lukas 16,11 Wenn ihr bei weltlichen Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Leute, das ist so wichtig. Das ist ein Schlüssel, das ist ein, ein Prüfstein für unser geistliches Leben, ein Prüfstein für unsere Integrität. Es gibt mehr Ehescheidungen wegen Finanzen als wegen Ehebruch. 51% aller Ehescheidungen sind wegen finanzieller Spannungen in der Ehe gekommen. Wenn du viel Geld verdienst, und ich sage das jetzt ganz krass, dann ist es kein, keine Garantie, dass es dich glücklich macht und auch keine Garantie, dass du damit dein Leben gut führen kannst. Weil um Geld richtig zu verwalten, braucht es Integrität und Weisheit von Gott. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, diese ganze Predigt zu predigen. Ich hebe sie mir auf. Sie kommt. Irgendwann nach dem Danielplan. Ja? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, gerade auf diesem Gebiet, wenn Jesus sagt, dass unsere Stellung zum Geld und zum weltlichen Besitz ein, ein Barometer dafür ist und die Handhabung dessen, ein Barometer ist dafür, wie viel Gott uns anvertrauen kann wie viel Segen uns Gott geben kann, wie viel er uns in, in der Gemeinde verwenden kann, wie viel er uns in der Welt verwenden kann, wie viel durch uns geschehen kann, dann müssen wir mehr davon wissen. Und der weiseste Mann dieser Welt war auch der reichste Mann dieser Welt, nämlich Salomo. Und er hat in den Sprüchen eine ganze Reihe von göttlich-finanziellen Prinzipien aufgeschrieben. Und statt dass ich jetzt darüber predige, kriegt er eine Hausaufgabe. Lest das Buch der Sprüche. Ich habe mir fest vorgenommen, und ich tue das auch, jeden Tag zusätzlich zu dem, was ich sonst an Bibel lese, meine, obwohl ich mich mit der Bibel beschäftige, ein Kapitel der Sprüche zu lesen. Es gibt 31 Kapitel in den Sprüchen. Und wenn du jeden Tag eines liest, dann kommst du in, in, in jeden, jedes Monat einmal durch die Sprüche. Und ich sage dir, du wirst es sehen, nach einem halben Jahr hat sich was in deinem Leben bewegt. Das verspreche ich. Da sind diese göttlichen Prinzipien drin, auch für diese Integrität im finanziellen Bereich, auch im sexuellen Bereich, auch im Bereich des Redens, der Beziehungen, all diese Dinge. Leute, lasst uns dieses Buch doch miteinander auch wirklich lesen. Heute ist der... Wenn du heimkommst, was liest du? Sprüche Kapitel 5, oder? Bevor du ins Bett gehst. Sprüche Kapitel 5, lies es. Und was liest du morgen? Morgen ist der? Sechste. Was lesen wir da? Sprüche Kapitel 6, genau. Und so machen wir weiter. Und mach das mal ein halbes Jahr. Und du wirst sehen, nach einem halben Jahr sagst, hey, das hört nimmer nicht mehr auf, das hat so viel bewegt in meinem Leben. Da hat sie so viel getan, ich merke, wie das mein Inneres einfach in, in, ins Lot bringt und wie ich daraus so viel Gewinn, Gewinn bekomme. Lies es jeden Tag und äh, wenn jemand Englisch gut lesen und hören kann und du sagst, ja, ich habe nicht immer Zeit, so viel zu lesen, dann gibt es die sogenannte Daily Audio Bible, die kannst du dir als app, -App auf dein Handy laden und dann kannst du, wenn du zum Job fährst, dir die Stöpseln ins Ohr hineinstecken und wo die anderen alles so sitzen und irgendeinen komischen Kling, also einen, seinen, seinen Mist hören, kannst du dir Kapitel 7 am Montag in der Früh anhören von den Sprüchen. Weil es ist der siebte am Montag, oder? Ist doch so. Mach das. Fang mal an damit und du wirst sehen, wie das dein Leben beeinflusst. Und ich möchte hier einfach abschließen, weil das, damit äh, ich schließe damit ab, dass in diesen, in diesen ganzen in diesen Sprüchen und vielleicht findest du sie raus, wenn du selber deine Unterlagen hast, jetzt hat jeder die Unterlagen, nimm die mit dazu, wenn du diese Kapitel liest, dann wirst du nämlich sehen, es gibt hier so etwas wie Gottes Fünfkampf in den Sprüchen. Das heißt, wisst ihr, was Fünfkampf ist? Das ist eine olympische Disziplin, was wir da machen. Radfahren, schwimmen, äh, laufen. Uh, naja, fünf Sachen muss man machen jedenfalls. Uh, und hier gibt es fünf Dinge und die habt ihr in euren Unterlagen. Die könnt ihr euch selber mal anschauen in dieser Zeit. Fünf Dinge, fünf Prinzipien, fünf Disziplinen, die wichtig sind, wenn du siegreich sein willst auf dem Gebiet der Finanzen. Wenn du möchtest, dass deine Finanzen gesegnet sind. Wenn du Integrität in, deiner Finanz, in deinem Finanzbereich haben möchtest. Und wenn du nämlich beim, beim, bei der Olympiade den Fünfkampf machst, was musst du dann tun? Die drei, die du am liebsten machst. Gell? Oder? Du schwimmst gern, fährst gern Radl, laufst gern. Nein. Was brauchst du? Alle fünf. Alle fünf. Und deshalb sind diese fünf, äh, diese fünf Bereiche auch hier in, in deinen Unterlagen angeführt. Und wenn du die Sprüche liest, dann bete mal drüber. Denk mal drüber nach. Und wisst ihr, wenn ich dann nach dem Daniel-Plan diese Predigt hernehme, dann werden ihr ja alle sagen, weiß ich schon, weiß ich schon, weiß ich schon. Hat der Heilige Geist mir alles schon gezeigt? Oh, ich freue mich drauf. Wie wir alle dann integer sein werden. Wie Gott uns Dinge anvertraut. Wie wir plötzlich ein Klima des Vertrauens untereinander haben, weil wir integer sind. Weil wir nicht einfach dort so sind, da so sind, mal so, mal so. Nein, sondern weil Gottes Geist uns hilft, Männer und Frauen zu sein, für die Ja, Ja ist und Nein, Nein. Männer und Frauen zu sein, die sich entschieden haben, den Weg der Bibel, den Weg des Wortes Gottes zu gehen, ganz gleich auf welchem Gebiet, so wie es uns der Josef zeigt, so wie es uns Daniel gezeigt hat, so wie es uns ein Mose gezeigt hat, so wie es uns die ganzen Männer und Frauen der Bibel gezeigt haben. Genauso wie ein Paulus, wie ein Johannes. Genauso will Gott, dass wir leben. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war immer so, ein, nicht nur ein Bewunderer äh, von Paulus, sondern für mich, ich, ich war immer ein kleines bisschen eifersüchtig auf den Paulus. Weil ich mir gedacht habe, hey Gott, was hat der gehabt, was ich nicht habe, dass der so viel ausrichten durfte, was ich nicht kann. Ja. Und mehr und mehr wird es mir klar, der Paulus war durch und durch in Degel. Herr Paulus war hundertprozentig radikal in der Nachfolge und Hingabe seines Lebens an Jesus Christus. Er hat Gottes Wort nicht nur gekannt, sondern auch gelebt. Und wenn er Briefe geschrieben hat, dann hat er Briefe geschrieben, in denen das gestanden ist, was er selber getan hat. Er war integer in seinem Reden, in seinem Tun, in seinem Leben und deshalb, hat er so viel Einfluss gehabt in dieser Welt. Und deshalb hat Gott ihm so viel anvertrauen können. Und deshalb haben die Leute ihm so sehr vertrauen können, weil er ein so ein integrer Mann Gottes war. Ich habe Gott gesagt, wie ich das erkannt habe, gesagt, Herr, ich weiß, ich bin noch auf dem Weg, aber bitte, Herr, da möchte ich hin. Ich möchte auch so ein integrer Mann Gottes werden, damit du mich gebrauchen kannst. Ich will ein Segen sein für jeden in der Gemeinde. Ich will ein Segen sein für die Menschen in dieser Welt. Ich will ein Segen sein für meine Familie. Herr, ich möchte, dass du mir das alles anvertrauen kannst. Dafür entscheide ich mich, einen Weg zu gehen, der Integrität als, als Kind Gottes beinhaltet. Ein Kind Gottes am Tag, ein Kind Gottes in der Nacht, ein Kind Gottes in der Gemeinde, ein Kind Gottes im Job, ein Kind Gottes in der Küche oder wo immer, auf der Toilette, auf der, äh, im, im, im Geschäft, äh, wo immer, immer und immer und überall. Ohne Unterschied, ob ich alleine bin oder unter Menschen. Und ich habe gesagt, Herr, hilf mir, komm mit deinem Heiligen Geist. Das kann ich nicht alleine. Das kann ich nicht, das können wir nicht durch Kraftanstrengung, das kann man nicht durch Selbstdisziplin. Das kann man nur durch seine Gnade und seinen Geist. Aber wisst ihr, es ist Gott so ein Anliegen. Es ist Gott so ein Anliegen, dass er das in uns schaffen kann. Alles, was er von uns möchte, wiederum, ist diese Entscheidung. Diese radikale Entscheidung, die Josef dort im Brunnen getroffen hat und nie wieder rückgängig gemacht hat. Die möchte er von uns hören. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte jetzt nicht zu einer emotionalen Entscheidung oder so etwas aufrufen, aber doch möchte ich einladen, denn das liegt mir immer so am Herzen, dass Menschen eine Chance und eine Gelegenheit haben, auf das Wort zu reagieren, auf das Wort einzugehen. Und wenn Gott uns heute so deutlich und so stark, dieses Wunder der göttlichen Integrität, das er durch den Heiligen Geist und seine göttliche Gnade in unserem Leben verwirklicht, wenn wir nur Ja sagen, wenn wir uns nur entscheiden. Wenn er uns das heute so vorgelegt hat, dann sagt er heute auch, willst du das? Möchtest du heute diesen Neuanfang? Schau nicht zurück und sag, ah, da habe ich dort, das habe ich nicht geschafft und da habe ich es nicht geschafft. Schau nicht zurück. Das ist vorbei, das kannst du nicht mehr ändern. Aber heute ist der Tag des Heils. Jetzt, jetzt kannst du einen Neuanfang beginnen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ich sage ja zu diesem Angebot Gottes. Dann lade ich dich einfach ein, komm nach vorne. Ich glaube, das ist immer gut. Wisst ihr warum? Ich, immer, ich weiß immer, dass Entscheidungen immer Schritte sind. Jetzt sind es nicht immer Schritte im körperlichen Bereich sondern meistens Schritte in unserem Herzen. Aber ich habe im Laufe meines Lebens und Dienstes erlebt, dass es gut ist, wenn wir mit unserem Körper auch das demonstrieren und tun und damit einen Schritt setzen, was in unserem Herzen entschieden wird. Wenn du sagst, ich will mich entscheiden, sag ja, Herr, ich will jetzt. Heute fange ich an. Herr, diese Integrität will ich. Komm mit deinem Geist. Komm, lass deine Gnade in mir wirken, dass ich auch so ein integrer Mensch werde. So wie Josef, so wie Paulus, so wie Daniel, so wie David. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht mehr fehlen, irgendwann mal auch Fehler machen können. Hat David auch gemacht. Das ist, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir verfügbar sind. Und Gott kann uns gebrauchen, kann an uns arbeiten. Und unser Leben wird gesegnet. Du wirst sehen, wie dein Leben eine neue Dimension bekommt, wenn du diese, diese Entscheidung triffst und hundertprozentig Ja sagst. Du so. so komm, wenn du möchtest, weil du sagen möchtest, ich will einen Schritt machen jetzt mit meinem Leben. Ich sag Ja, Herr, mach, gib mir diese Integrität. Hilf mir zu wachsen. Ich will von heute an dieses integre Leben in die Zukunft hineinführen. Ich will, dass jeder Tag ein Tag ist, an dem du in meinem Leben verherrlicht wirst, an meiner Integrität. Kommt ein bisschen näher, dass die anderen, die noch kommen, da kommen noch welche, dass die auch noch Platz haben. Da vorne ist gar nicht gefährlich, kann zurück nach vorne kommen. Und wir wollen einfach vor dem Herrn stehen. Du stehst jetzt nicht vor mir, du stehst jetzt nicht irgendwo nur an einem, für einem Ort, sondern du stehst vor dem Angesicht Gottes. Und er schaut in erster Linie in dein Herz. Und wenn du sagst, ja, Herr, hier ist meine Entscheidung, hey, weißt du was? Ich glaube das, was der, was der Stephanus gesehen hat wie er damals gesteinigt, da gesteinigt worden ist. Da ist Jesus aufgestanden äh, 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 von, von seinem Thron an der Seite des Vaters, weil er sich so gefreut hat. Und ich glaube, er freut sich heute genauso. Und er applaudiert. Und er freut sich, wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, ja, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich möchte diese, dieses Leben der Integrität von heute an, hier, beginne ich in die Zukunft hinein. Dieses herrliche Leben zu leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich